0: til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. I dag der skal vi tale om Mette Frederiksens besøg i det hvide hus, hvor hun skulle forsøge at charme den amerikanske præsident Joe Biden. Politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dallen, var øjenvidende til det scenarie. Men hvordan gik det egentlig, og hvad er chancen for, at Mette Frederiksen bliver den næste generalsekretær i NATO? Besøget har også hånd givet nogle rystelser her på Christiansborg, fordi det efterlader et magtomrum. Fordi hvem skal så være den næste statsminister i Danmark? Og, og hvad med posterne lige under statsministerposten, det er noget af det, vi skal tale om ser i dag i dag klasse Velkommen til. Nå Kasper, sæt lige nogle følelser på det. Hvor stor var det ikke lige at se Kansas City Chief Quarterback Patrick Mahomes den anden, ikke? Ja, det var det, var, det du registrerede, at jeg havde, jeg havde set i Washington. Ah, det er stort, ikke? Altså sådan en, en nfl øh, som dig.
1: Altså jeg har ved absolut intet om NFL, og jeg må også blankt kende, at det var en, en god kollega fra Christelig Dagblad, der var med til at, at registrere, at det altså var NFL-stjerne på stribe, der defilerede forbi omkring det hvide hus, da, da vi stod og ventede på Mette Frederiksen, fordi Joe Biden han havde et arrangement til Super Bowl-vinderne senere på eftermiddagen. Og øh, jeg har til gengæld en, en virkelig, virkelig god ven, som er sindssygt optaget af, ja. af NFL. Og jeg skyndte mig at sende billedet af Patrick Mahomes til ham, og han var fuldstændig blæst bagover, at, øh, at, var jeg var kommet, at jeg var kommet så tæt på. Øh, det var markant mere vigtigt for ham, at jeg havde været tæt på ham, end at jeg
0: havde været i øh, det urbale værelse. Det kan også godt være, at Joe Biden var blæst bagover og skulle, skulle møde Kansas City, men han lavede dem <laughs> lige vente lidt. Er fordi du... at, fordi at, en, altså, Mette Frederiksen øh, møde trækker i hvert fald ud. Hvad var forskellen på den Mette Frederiksen, som gik ind til Joe Biden, og den Mette Frederiksen, som kom ud igen? Ja, det er jo øh, et, øh, et
1: rigtig godt spørgsmål, fordi... Øh, det var et langt møde, Mette Frederiksen havde med, øh, med Joe Biden. Det var jo sådan officielt sat til omkring 45 minutter. Det var lidt svært at finde ud af, hvad der egentlig var øh, amerikanernes øh, tidsplan i forhold til mødet. Men, men 45 minutter var det, man sådan ligesom havde fået gravet, øh, gravet sig frem til, at det nok var den tidsramme, Joe Biden han i udgangspunktet havde sat af til det. Ja. Det endte jo så med at noget mere end øh, en halvanden time. Og noget af det var jo, at Joe Biden og Mette Frederiksen sad øh, i ene rum og, og talte sammen ansigt til ansigt. Og så var der også en stor del af, af mødet, må vi forstå, hvor øh, der blev lukket embedsmænd ind, både øh, Mette Frederiksens embedsmænd og også dem, som Joe Biden han havde med til mødet. Og det også var med til at gøre, at, øh, at det selvfølgelig trak lidt ud. Og så skulle der også skrives i gæstebogen. Mette mm. Frederiksen var inde og skrive i det hvide husets øh, gæstebog. Så på den måde var der jo forskellige omstændigheder, der gjorde, at, øh, at det trak ud. Men det var jo en Mette Frederiksen, der kom... Øh, kom ud med øh, altså markant mere tillid, hvis man kan kalde det det, forstået på den måde, at, øh, at hun jo blev bekræftet, og det betonede hun jo enormt meget i den relation, der er mellem USA og Danmark, altså at USA jo sætter utrolig stor pris på øh, det danske engagement om formiddagen øh, i, i Washington, øh, havde hun jo været sammen med CIA's øverste ledelse og diskuteret. Øh, Samarbejdet mellem efterretningstjenesterne i øh, USA og, og Danmark. Noget, der jo har været enormt omtalt i Danmark. Især det her kabelsamarbejde mellem NSA og, og Danmark. Noget af det, som Klaus Schort han jo snart skal i, i retten for at have, have talt åbent om og der var det tilsynende vigtigt for Mette Frederiksen meget at betone, at der er ingenting at komme efter no. for at bruge en, en gammel forgængers udtryk, Anders Fogh Rasmussen. For der er blevet sagde, spekuleret i, at forholdet mellem Danmark og USA har været lidt belastet ja. af det her. Ja. Så det er måske også der, hvor hun har lagt væk på det. Ikke? Ja, lige præcis. Og så øh, var det jo meget vigtigt for hende også at betone, hvordan det var, at øh, Joe Biden var utrolig glad for øh, det bidrag, som Danmark øh, ydede i forhold til Ukraine, altså mm. vores størrelsetaget betragtning. Og, øh, og det har udensvidt været noget af det, der har, har fyldt på, øh, på mødet. Amerikanerne er jo meget interesserede i, at øh, ukrainerne skal udstyres med F-16-fly. Ja. Og dem har vi jo nogen stående af nu, indtil vi får de nye øh, kampfly. Og øhm, der kunne man jo sagtens forestille sig, at de her F-16-fly, når ukrainerne er trænet i at kunne bruge dem, at det er nogen, der øh, skal doneres til
0: dem, øh, når den tid kommer. Men, men, men da I tager dig hen til, til USA, og du tager dig hen, hvad får I at vide, at det her møde skal handle om? Altså, fordi hun, går, hun siger jo ikke, at det skal handle om, om, om nato
1: Øh, ja, og det siger de jo blandt andet, at det også skal officielt både fra amerikansk side og fra dansk mm. side, at det handler om forberedelsen mm. til NATO-topmødet i Vilnius der i midten af, af juli. Og det kan jo være alt muligt, der mm. kan tænkes ind i, i den der. Altså den store overordnede ramme for sådan et møde her, det er jo sikkerhedspolitik. Øh, og det var også det, Joe Biden han indledte med at sige, at han lige havde bemærket, at det var Constitution Day i, ja. i Danmark. At, øh, at han var glad for øh, den øh, indsats, som, øh, som danskerne gør i, øh, i forhold til Ukraine. Så sikkerhedspolitik og NATO var jo noget af det, der blandt andet var på, øh, på den officielle
0: dagsorden. Efterhånden så vikker det til ude i den brede offentlighed, at der er enige om, at Mette Frederiksen er i hvert fald kandidat. Hun er ikke bare kandidat, hun er en af topkandidaterne til den her post. Og det er en af de, der er det vigtigste at få sin opbakning fra, det er jo den amerikanske præsident. Det var også det, der var udslagsgivende for Anders Få dengang. Hvor sandsynligt er det, at vi her den 12. juli kommer nyheden om, at Mette Frederiksen skal være generalsekretær i NATO? Altså det er jo stadigvæk fuldstændig umuligt at sætte både
1: procenttal, et roligt procenttal øh, på. Men det man kan sige, det er, at sandsynligheden er jo i hvert fald ikke blevet mindre. Mm. Fordi som du selv er inde på, så er det jo vanvittigt vigtigt, at hvis man har ambitioner om at, øh, at få øh, posten som øh, NATO's generalsekretær, så er en af de stemmer, der bliver lyttet virkelig, virkelig meget til, når den diskussion skal tages mellem NATO's regeringsledere. Det er altså den til enhver tid siden amerikanske præsidents øh, kandidat, og hvem det er, at præsidenten fra USA sætter alt ind på at gøre til NATO's generalsekretær. Og der må man jo bare sige, at øh, nu fik vi jo øh, sådan et meget håndfast bevis på, at det virker til, at, at kemien mellem de to er rigtig god. Jeg oplevede det selv inden fra det ovale værelse, da, da vi stod øh, derinde i pressen og, og overvejede de sådan, rituelle øh, fraser om, hvor, hvor glade de var for at se hinanden. Der virker til, at der bare god kemi mellem de to, og når et møde også trækker ud på den måde, så kan det selvfølgelig være, fordi det er embedsmændene, der sidder og sluder. Det tror jeg nu hverken, at Mette Frederiksen eller Joe Biden sådan set har tålmodighed til. Det tror jeg, det er, fordi det handler om, at de faktisk godt kan lide hinanden. Ja. Øh, vi må også forstå på Mette Frederiksen, at det var en håndskrærende seddel fra øh, Joe Biden ved, øh, ved NATO-topmødet i, i Madrid øh, sidste år, der gjorde, at, at han sendte en invitation øh, til hende. Så, så mit indtryk er, at, øh, at de to kommer ganske fint ud af det med hinanden på et øh, personligt niveau, så godt som man jo nu kan kende hinanden, når man kun mødes på de her øh, topmøder. Og men. det gør jo selvfølgelig, at hun er kommet tættere på.
0: Ja, ja. Men det er jo også, altså, Joe Biden har jo også prioriteret Ukraine rigtig, rigtig, rigtig højt i deres udenrigspolitik, mm -hmm. og det samme har det Frederiksen, så de er jo også på linje på mange af de her punkter. Hvad er det egentlig, som taler for, at det lige præcis skal være Mette Frederiksen? Fordi jo, jo, det kan godt være, at hun har en positiv linje over for, øh, for Ukraine, og Danmark er en stor bidragsydre, øh, og Joe Biden og Mette Frederiksen har en form for øh, god kemi mellem lande. Men Danmark er også et lille land, og vi har halvet noget omkring 2%. to procent. Så hvad er det, der taler for, at Mette Frederiksen lige præcis skal være topkandidat til det her?
1: I forhold til de 2 procent, så kan man jo sige, at det er jo det, som ambitionsniveauet er, at NATO-lande skal op og levere deres produkt på forsvarsudgifter. Og der sørger Mette Frederiksen jo for at give Gode sig selv... Og, og give sig selv øh, de bedste muligheder for at, øh, at sidde og have et ordentligt talepapir og kunne fortælle Joe Biden, at øh, Danmark rent faktisk i øh, år og til næste år, hokus pokus, har fået doneret nogle flere, mi folk, nogle, nogle nogle flere mm. milliarder til Ukraine, så vi rent faktisk rammer de to procent. Ja. Og så er ambitionen jo, og det kan hun jo så sige, at regeringen i hvert fald har fremlagt et forslag, der gør, at vi i, i 2030 allerede når op på de to procent, og det er jo så også det, hun, hun håber på, at øh, Truls Lund han kan få forhandlet en politisk mm. aftale på plads, at hun til Vilnius mødet kan sige, at vi er på de to og hun derfor repræsenterer et land, der leverer det, der er forpligtelsen her i fællesskabet. Jamen, jeg tror ikke helt, du skal underkende det her med de personlige relationer. Altså, det virker til, at Mette Frederiksen igennem de her fire år, hun har været regeringschef, har fået opbygget nogle gode relationer til de forskellige stats- og regeringsledere rundt om i verden, hvad enten det er Joe Biden, Macron, Øh, Scholz. Mm. Øh, hun har jo også haft en gevaldig rejseaktivitet. Jyllandsposten har jo faktisk sat sig ned her i, i weekenden, havde de en glimrende artikel, hvor de har sat sig ned og dyrket, hvad var, hvordan var Anders Foges øh, rejseaktivitet, fordi der jo er rigtig meget, vi kan spejle mellem de to øh, kandidater, eller de to statsminister mm. og mulige kandidater til NATO-topjobbet. Øh, og, og der slår Mette Frederiksen jo på nuværende tidspunkt Anders Foge i den rejseaktivitet, som, øh, som hun har haft. Og det viser jo, at hun Æh, selvfølgelig er jeg ude at repræsentere landet. Vi er også i en anden situation i Europa, fordi der er krig på kontinentet, og det gør, at de har brug for at mødes meget oftere, stats- og regeringsledere. Men det gør jo også, at hun netop kan få opbygget de her æh, æh, relationer til æh, kollegerne rundt om i verden. Og når der kommer navne på bordet, jamen så er den der med personlig sympati, hvis man har æh, godt kan lide nogen, jamen så ved man også, at hvad de står for, at man har hinandens telefonnummer, og man kan ringe til hinanden, og jobbet som NATO's generalsekretær er jo langt hen ad vejen et diplomatjob. Det er ikke et politikerjob. Det handler jo om at du skal have de rigtige forbindelser. Det handler om at du skal kunne tale og samle folk og alt sådan noget. Det er jeg, jeg er blevet mere øh, overbevist om Mette Frederiksen's øh, kandidatur og hendes chancer for at komme ind og øh, blive NATO's generalsekretær, hvis hun gerne vil være det efter mødet hos øh, Joe Biden.
0: Noget, jeg synes er sjovt, det er, når man, når man ser så på den her rejseaktivitet, for det er jo for egentlig først gået op for at de viser nu her, hvorfor er det egentlig, hun gør det her. men så, så kan man jo begynde at sidde og kigge på, hvorfor tager hun til Egypten lige pludselig. Og der er jo noget med migrationsstrømmene, og det er jo rigtig vigtigt for nogle lande i Sydeuropa. Ja. Er det så derfor, hun har været der og snakket om det Altså det, kan man, det ved man jo ikke, men det er noget med det, man kan, kan spekulere i. Hvorfor er det lige pludselig, hun også ligger sådan lidt besøgende for netop at, at pleje sine forbindelser, og sige, jeg ved godt, det er vigtigt for jer i Spanien, og, øh, og Italien, at... Øh at vi får på det her også. Ja, nu er du meget konspiratorisk Jamen, meget anlagt. anlagt ja.
1: Jo, men man kan sige, der er jo, lige pludselig viser det sig jo, at der er jo måske er to sider af sådan, et, mm. øh, af sådan et besøg, både i Egypten, men jo også hos den spanske premierminister ja. Sanchez, hvor hun også har været nede, hun har også været i Italien og talt med, med premierministeren dernede, eller statsministeren, eller hvad nu mm. kalder det. Øh, og, og en ting er jo selvfølgelig, at Mette Frederiksen indrigspolitisk er optaget af migration, mm. og de udfordringer, der kan risikere at komme til EU, hvis det er, at de ydre grænser lige pludselig bryder sammen, hvis Frontex ikke kan sørge for at, at holde migranterne over på det afrikanske kontinent, og man ikke kan få, få lavet nogle ordentlige løsninger for det. Der er øh, danske statsminister er jo rejsende i ideen om, at vi skal have det her asylbehandlingscenter øh, i, øh, i, i Afrika. Så det er jo den ene del, men den anden del er jo selvfølgelig også, at hun kan komme ud og vise, hey, jeg er optaget af det, som I også er optaget af. Altså selvom der er langt fra øh, Lille Danmark i, i nord til grænserne i syd, så er det også noget af det, som øh, optager hende, og det kan hun jo selvfølgelig også bruge i sådan en, øh, en NATO-sammenhæng. Så på den måde har der jo lige pludselig været flere årsager til, at hun har haft den her hæftige rejseaktivitet og har besøgt nogle af, af de her kolleger rundt om i, i verden, hvor hun jo bare kunne, kunne have ringet, hvis det var, hun gerne ville, ville sige, at jeg forstår godt jeres bekymringer omkring migration.
0: Ja, det bliver også spændende at se, fordi at, altså, NATO er jo måske i den situation, i, i hvert fald i mange år og i langt hvor det er det mest altså, virkelig, virkelig vigtigt her med, 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 med krigen i Ukraine. Og det Frederiksen så er et stort nok navn fra et stort nok land.
1: Ja, men hun, hun må heller ikke komme fra et for stort land. Mm forstået på den måde, at det må heller ikke være sådan, at amerikanerne stiller med en, en NATO-generalsekretær. Det, det har vi i hvert fald ikke set. Og, og på den måde kan de nordiske lande jo, i de forskellige situationer, der nu opstår ude i verden, jo være en god kompromiskandidat. Altså sådan, at der ikke kommer en kandidat fra Sydeuropa, der måske i Østeuropæernes øjne er for optaget af migration. Sådan, at der ikke kommer en Østeuropæer, der måske i, i Sydeuropæernes lande er for optaget af konflikten, krigen med Rusland. Og der kan en kandidat fra... Danmark, mm. Holland, Marco Rutte er jo øh, Også. kommet i spil. Hvad er nogle af de her kompromiser, der, øh, der gør, at, at man kan, kan ende der og sige, okay, det, det er fint nok, det kan vi godt øh, leve med. Og så skal du heller ikke underkende den del, der handler om lederskab. Mm. Altså det der med at kunne træffe nogle beslutninger, have været på det øverste niveau, det er altså også noget af det, som øh, man går rigtig meget op i i NATO og begynder begyndt at gøre i højere og højere grad, hvor man, når man kigger på dem, der har været generalsekretær tidligere, så har det mange gange været øh, forsvarsminister, tidligere forsvarsminister, tidligere udenrigsminister, men der har man jo altså med øh, Anders Fog og senere Jens Stoltenberg, og sandsynligvis også med den kommende øh, NATO-generalsekretær. Altså haft nogle øh, generalsekretærer, der har haft ledelse på det absolute øverste niveau, altså tidligere regeringschefer, som har øh, allerede telefonnummerne inde i øh, telefonbogen på mobiltelefonen og kan ringe rundt til de rigtige steder, og har været med til at træffe tunge, svære beslutninger og udvise lederskab. Der er det bare noget andet, hvis du har været ressortminister og øh, på den måde afhængig af at skulle øh, få godkendelse ja. videre i systemet, men du har siddet i spidsen for noget, og det tror jeg altså er noget, der også virkelig kommer til at veje rigtig, rigtig tungt, når den næste generalsekretær skal udpeges.
0: Afbrug det her med at have de rigtige kontakter der kunne ringe til de rigtige mennesker. Mm -hmm. Det var jo først norske medier, der kunne melde omkring, at det her med Frederiks måske var et navn. Så igen, nu tager jeg konspirationshatten på. Stoltenberg, den nuværende generalsekretær, han er jo norsk. Mm. Hvor meget tror du, han har at spille i det her? Øh, lige på sidste de norske medier, der kan melde det her. Nu altså, ved jeg godt, at det kan være ham, der måske har snakket ja. lidt. Og... Men har han noget at sige i den næste udpegning? Det er jo
1: øh, også umuligt at sige noget om, mm. fordi vi aner ikke, hvad der der, der sker. Jeg tror, at Stoltenberg vil mene, at det er god stil, at han som afgående generalsekretær ligesom holder sig ud af og øh, mene noget om, hvem ens efterfølger skal være. Det plejer at være sådan... En, en, en god måde. Klar, at, det kommer at, officielt at, men... Præcis. Men, men det, man kan sige i forhold til de norske medier... Altså nu, nu er der jo stort set ikke et internationalt medie, øh, der, ikke, der ikke, der ikke har, øh, har omtalt Mette Frederiksen som den øh, klare favorit til at øh, og efter, øh, efterfølge ham. Men i forhold til, at det er de norske medier, der første gang bringer Mette Frederiksens navn i spil, der må man jo bare sige, og det kan danske medier jo også berette om for dengang, Anders Fogh, han var øh, NATO-generalsekretær, man har jo bedre linjer ind i øh, systemet. Man, det er jo øh, langt hen ad vejen kabinetter, hvor der er flere nordmænd lige på nuværende tidspunkt, lige såvel som der var flere danskere i Natos øh, kabinet, end, øh, end der er på nuværende tidspunkt. Anders Fogh var der, og derfor så har du jo mulighed for at trække på nogle flere øh, kilder. Og, og, og der må man jo forstå med alle de diplomater, øh, internationale medier efterhånden har talt med, inklusiv de norske, jamen så er Mette Frederiksens navn jo et af de navne, der cirkulerer. Oftest, og hvor der måske bliver diskuteret mest, om hun kunne være den, den næste
0: generalsekretær. Vi får lidt i, i, i samme boldgade, fordi at hvis det er så frem, at Mette Frederiksen, om øh, ikke så forfærdeligt lang tid, skifter job, så er der jo et, et magttogrum og det er jo sådan en dansk politik, eller bare politik i almindelighed, det er, at man får ikke magt. Det er noget, man tager. Og det kan man jo allerede nu her begynde at mærke, kan man ikke det, Kasper, at der er begyndt at blive, der bliver spillet på magten her. Jo, og man skulle jo egentlig tro, at det måske var nogle
1: socialdemokrater, der stod på spring for at prøve ja. at fylde det her tomrum ja. ud. Ja, det er der. dansk politik, så også det showman, der har igen har taget rollen. <laughs> det er Lars Lykke, der, der, der springer til, men jeg synes faktisk, det er lige, hvis er lige må knytte en kommentar til det, jeg synes faktisk, det er værd at bemærke, at dengang Mette var den ukronede kronprinsesse i Socialdemokratiet. Mm. Der var hun nu altså ude og have rigtig, rigtig mange forskellige interviews af alt muligt forskellige karakterer, og virkelig forsøgt at bringe sig selv i, uh, i spil, som den åbenlysende aftager til Helle Thorning, hvis hun havde fået en uh, international toppost i EU-systemet, var det jo dengang. Uh, det har vi bare ikke set. Hummelgaard og Nikolaj Vammen på i samme måde være, og det synes jeg bare er interessant, at de ligesom ikke er kommet ud og starte hullerne, om de ikke tør, om de ikke vil,
0: om de hvad, hvad der nu lige sker, det, det synes jeg er meget interessant at finde ud af på et senere tidspunkt. Men, 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 men allerede her, fordi at nu kunne man bemærke i politikken her den anden dag, at Nikolaj Varme æ, angiveligvis har ringet til Lars Lykke for at høre Ja. Hvad, hvad, hvad er der hver oppe eller noget det her? Men er det simpelthen fordi at kronprinserne ikke tør udfordre før de ved, at Mette Frederiksen har forladt stedet? Det, det
1: viser i hvert fald hvor sindssygt stærk en formand for socialdemokratiet mm. og statsminister Mette Frederiksen er, at Æh, der ikke er nogen af dem, der har en, en, øh, et behov for at komme ud og prøve at markere sig. Peter Hummel ja. gjorde det en lille bitte smule i øh, Avisen Danmark, ja. hvor han ligesom fulgte op på, på Lars Lykke-interviewet og var ude at fortælle om den socialdemokratiske vision for, for fremtidens øh, velfærdssamfund. Øh, Men ellers så har der været enormt tavst fra de to øh, ukronede kronprinser ja. i forhold til Mette Frederiksen i hvert fald. Men en, der så ikke er tavs. Tværtimod hver, hver, hver gang han får en mikrofon, så, så stiller han sig op og siger noget. Det er jo Lars Lykke. Der vil man jo bare sige, at han de seneste uges tid, 10 dage, har i den grad fyret den af. Først da han var i, i Norge i sidste uge til NATO-udenrigsministermøde, hvor han jo i øvrigt også havde en, et lille rendezvous med Anthony Blinken, den amerikanske udenrigsminister. Der vil jeg jo meget gerne vide, hvad han har hvad han måtte have sagt der om, øh, om sin nuværende chef, Mette Frederiksen, om han har skamroset hende, eller sagt, at Blinken og kompagnen skal, altså. skal holde snitterne fra hende, fordi at han har brug for hende i regeringsledelsesudvalget ja. i, i Danmark. Og så senere jo til grundlovsdag, hvor han jo også var, øh, var ude at sige, at, øh, at regeringssamarbejdet skal genbekræftes. Og hvad, undskyld sprog, men hvad, hvad fanden betyder det? Jamen det er jo en, øh, en sindssygt dygtig politiker, der forsøger at bruge enhver anledning til at sikre sig mest mulig magt. Mm. Og det er jo enormt godt set af, af lykke. Og øh, han kan jo se, at statsministeren er hun var jo i USA på grundlovsdagen, men ellers ja. generelt har en hæftig øh, rejseaktivitet. Hun var i Moldova tidligere i sidste uge, og efter USA har hun været på, øh, på Grønland. Så altså, det er jo ikke, fordi hun, hun står herhjemme og, øh, og fylder ret meget i danske mediebillede. Venstre øh, venter jo stadigvæk på, at Jacob Ellemann kommer tilbage, og Troels Lund Poulsen har til synligheden ikke lige det helt store behov for at bruge det der magt-tomrum, okay. der, der er hos, øh, hos regeringsledelsesudvalget på nuværende tidspunkt til at komme ind og, og fylde noget på, på Venstres vegne. Så Lykke, han, han, han har det jo som fisk i vandet. Han er jo øh, kongen er kaos, mm -hmm. og lige nu er der kaos i, i dansk politik, og det forsøger han jo at udfylde, og det handler om, at han bare vil have indflydelse. Jamen fordi, at
0: hvad kan han få ud af det her? Fordi jo, hvis Mette Frederiksen øh, smutter det, altså, skal man aldrig sige, at aldrig med Lars Løkke, men det bliver jo formentlig ikke ham, der bliver øh, den næste statsminister, for det er jo trods alt Nikolaj ne, eller ja, som yderste odds, det er Peter Hummelgaard. Hvad, hvad får han så ud af det her med, at han siger, at vi skal genbekræfte Fordi der kommer også til at være en rotation på ministerholdet.
1: Han lægger jo maksimalt pres på Socialdemokratiets næste formand. Problemet er jo bare, hvad er det, han har at true med? Ja. Og Lykke har jo ikke rigtig noget at true med, fordi hvis, hvis han truer for meget, så vil den socialdemokratiske øh, formand jo bare sige, jamen prøv at høre, vi, jeg bekender mig til det her midterprojekt. Vi har lavet et regeringsgrundlag, hvis det bliver Nikolaj Vammen, så var han jo et møde mm. i forhandlingerne på øh, Marienborg. Øhm. Og hvis du ikke vil lege med Lars Lykke så kigger jeg bare over mod Pia Olsen Dyr Maj Villadsen Franziska Rosenkilde Og så laver jeg bare et rødt ja. øh, Kabinet Igen er det det, du heller vil have? Og så vil hele Lars Lykkes idé om en ny regering hen over midten jo fuldstændig smuldre. Så Lykkes skal jo også passe på, at han ikke overspiller øh, sine kort, men han vil selvfølgelig gerne have, at de tre de skal sætte sig sammen og finde ud af, hvad er lige øh, op og ned igen, og det giver måske meget god mening efter sådan et tumultarisk første halve år for den nye øh, SVM-regering, øh, at øh, når de engang kommer på øh, den anden side af en mm. sommerferie, og hvis vi så har fået en ny statsminister, at det så er, er varmen og lykke og, og element der mm. sætter sig sammen på Marienborg lige finde ud af, hvordan er det lige det her, det skal spille sammen. Det er i virkeligheden forholdsvis naturligt, og det giver rigtig god mening. Vi så det også uden sammenligning i øvrigt, da SF skiftede formand tilbage i Helle Thornings tid, hvor Ville Søvndal trådte tilbage, og SF'erne, de valgte Annette Wilhelmsen, der var hun jo op, efter hun havde kørt en valgkamp, hvor hun kraftigt udfordret og undsage øh, regeringsgrundlaget, øh, så var hun jo lige en tur op forbi øh, Marinborg hos uh, Helthorning-Smith og Margrethe Vestager og lige få at vide, at øh, det er altså sådan her, øh, skabet står, og øh, det kan man jo også sagtens kalde for en art genbekræftelse af regeringssamarbejdet.
0: Ja, for det skulle sige, at er det fornivlet at tænke, at han jo også bare holder på, at, at nu kommer der en, en ny statsminister, nu skal vi lige være sikre på, at vi har den samme politik, og vi har de samme visioner, mere end det handler om moderaterne gerne med skaffe øh, mere magt til sig.
1: Nå, men selvfølgelig skal lykke forsøge at gøre det. Altså, hvis der øh, kommer øh, rotation på ministerholdet, så skulle lykke der være en dårlig leder, hvis han ikke var inde og forsøge at se, om han ikke kunne få nogle endnu flere magtfulde ministerposter, men det, men det, eller få noget ny politik ind i regeringsgrundlag. Altså, det, det, ikke, det synes jeg, jeg giver utrolig god mening, at han gør det. Det, man i virkeligheden kan undre sig over, det er, at Truls Poulsen ikke er ja. øh, lige så hurtig og vaks ved, ved havelåben, men han skal åbenbart ikke nyde noget af at stikke hånden ind i den der vipserede med, med Mette Frederiksens spekulation.
0: Men det første, du siger, det er, med, at, og det er en naturlig tankegang, det her med, at det, han vil gerne skabe flere ministerposter. For men, 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 men hvorfor vil han egentlig det? Fordi når du kunne se, at han skulle stille ministerhold sidst, der kunne han nemlig finde nogen i gruppen. Øh, og så skal han til at skaffe en udfra igen. Giver gruppen det, eller skal det så være monogruppen, der skal til at være en eller anden perifer ministerpost?
1: Nå, nej, men der antyder øh, du jo, at det er fordi, det handler om, at han vil have flere poster. Det kan jo godt være, at han bare vil have nogle andre poster, mm. altså nogen, der er mere magtfulde. Altså al respekt for ældreministeriet, så er det jo ikke ligefrem øh, et af de mest magtfulde ministerier, kan mm. man sige. Øh, det kan selvfølgelig være, det er vigtigt i moderaternes optik, når det nu er ældreområdet lykke, han vælger at fremhæve som et sted, hvor der kan komme yderbrugerbetaling inden for, for de næste år i frem samtidens velfærssamfund. Øh, men det er jo ikke øh, med det øh, Kirkegaard, vi har hørt øh, ret meget fra i de første halvårs tid. Så på den måde kan der jo, altså det lykke gør, er jo bare at bringe sig selv mest muligt i spil. Han udnytter kaos-situationen, øh, tomrummet, som du kalder det, til at forsøge at sige, okay, hvordan kan jeg komme ind og, øh, og få mest muligt ud af det til mig selv. Det der jo så også er, det er, at det er jo helt vildt, altså fuldstændig vildt, at udenrigsministeren de facto nummer to i, mm. øh, i regeringen går ud og ikke følger det talepapir, som Mette Frederiksen ellers bruger med at sige, at hun ikke er kandidat til nogen internationale topposter, hun er glad for at være statsminister i Danmark, men at Lykke jo altså går ind og dybest set bekræfter, uden at han måske ved det, ja, ja. at statsministeren altså er øh, jobsøgende ude i den store verden, og han ligesom udlægger de første spor til, hvordan er det, at den her regering den kommer videre den dag, hvor hun ikke længere er der. Altså, hvis nu Mette Frederiksen ikke får det her NATO-topjob, så kommer de jo til at skal kigge hinanden dybt i øjnene i det her regeringsledelsesudvalg og sige, okay, hvordan er det så, at vi lige kommer videre efter, at Lykke han har været ude og puste til ilden og allerede tale om tiden efter Mette Frederiksen? Det, det bliver altså nogle sjove samtaler, ja. de skal have om, hvordan det er, at regeringen den kommer videre og på en eller anden måde bliver genstartet efter, at det nu har øh, været et, et, et tumultarisk og noget humpende første
0: halve år for den. En anden samtale, og det er igen bare spekulation, der kommer, det er, at hvis Mette Frederiksen jo forlader regeringen, altså den trive der så også de skal til køre, det er Truslund Poulsen, måske Jacob Ellemann, øh, Nikolaj Vammen og Lars Lykke, Hvad er magtbalancen lige der? Altså, hvis, hvis Lars Lykke kommer til at sidde med varme, og, og Jacob Ellemann, han er i forhold nummer to, han bliver måske en, en rigtig stærk nummer to, så når han skal sidde og tage beslutninger helt øverst op. Altså,
1: Ellemann og varmen skal stå rigtig tidligt op øh, for at, øh, at holde tempoet med, ja. med Lars Lykke, fordi han er virkelig, virkelig snu, og han er en utrolig dreven magtpolitiker. Man når ikke alt det, som Lars Lykke han har nået i dansk politik, hvis man ikke er det. Og, øh, og det kommer til at kræve sin, øh, sin mand. Det bliver det jo så på, på det her tidspunkt, når, når Vammen, han tætter sig ind i, øh, i statsministeriet, hvis Mette Frederiksen hun, øh, hun smutter. Og det bliver ganske interessant at se, øh, hvordan Nikolaj Vammen vil fylde den rolle ud. Men det kunne næsten være, at vi kan fylde en hel podcast med ja, det på, det. På, et, på et senere tidspunkt efter sommerferien.
0: Nå, kan sidst. Hvad skal vi se frem til her på Avisen Danmark.dk til den kommende tid?
1: altså er jo ikke ret lang tid siden, jeg landede på dansk grund, og jeg har måske ikke lige det, det helt store... Øh, jeg kan øh, godt sige noget, hvis det er. Ellers altså, altså, havde jeg faktisk tænkt mig at komme med en anden lille ja. øh, an anekdote, det er jo ikke noget, man kan læse på, øh, på vores hjemmeside, men noget af det, jeg selv havde tænkt mig at læse, det var, jeg fik jo også derinde i det ovale værelse lige muligheden for at øh, ikke kun kigge på Joe Biden og Mette mm. Frederiksen i, i de bløde stole. Men jo også lige øh, tage et lille hurtigt blik ud over, hvad der egentlig lå af litteratur på... Øh, det siger meget om menneske. Præcis, på den amerikanske præsidents øh, skrivebord. Og noget af det, som Joe Biden var i gang med at læse, det var en, øh, en bog af Nick Bryant, som er øh, BBC-journalist, og han har skrevet øh, en bog, der hedder When America Stopped Being Great, hvor han blandt andet går ned og dyrker det her med, hvad var det egentlig, der skete? under Donald Trump. Og så lå der også en anden bog, der hedder Peril, som er Bob Woodward og Robert Costa, der har skrevet om, om forskellen mellem Trump og Biden. Okay. Og man må jo bare sige, altså med det amerikanske øh, politiske klima, der er på nuværende tidspunkt, hvor det pipler frem med, republikanske præsidentkandidater og Joe Biden har meddelt, at han genopstiller uh. og Trump er også klar, så øh, synes jeg bare, det var interessant, at, han at Joe Biden han på den måde dykker ned i, i litteraturen og, og forsøger at og blive klogere på, på det land, han leder. Øhm, så det var i hvert fald nogle af de bøger, jeg lige havde tænkt mig, at jeg også lige skulle, øh, skulle prøve at se, om jeg ikke lige
0: kunne få, øh, få læst igennem. Jeg en øhm, anbefaling her med give videre. Ja. Og ellers så vil jeg sige, at jeg skal om ikke så meget længe op og snakke med Morten Dalin. Ja. For nu vil Venstre også gerne sige noget om øh, fremtidens ældrepleje, for øh, Peter Hummelgaard, som du har indtrydet, har, mm. har ud at sige noget. Lars Lykke, som jeg er indtrydet, har ud sige noget. Nu vil Venstre også gerne på banen. Det uh, debatten, der bliver ved med at give. Fuldstændigt. Det har virkelig sat uh, i K, og mm. jeg glæder mig til at se, hvordan Venstre så, af uh, det tredje regeringsparti, uh, ser frem til det, der. du
1: jeg er kun begejstret over, at regeringspartierne til Sydlandet vil have åbent uh, idéværksted
0: uh, i Avisen-Landmarks-Balder.
1: Uh, altså. Og det er kun godt, at de på lukker os ind i deres ja. uh,
0: diskussionsrum. Det glæder jeg mig til. Husk at følge og abonnere på øh, Appi-dannelsesbyske på Podcast Christiansborg, så kommer vi automatisk op lige der, hvor du hører Podcast. Vi lider stadigvæk.